0: Bentornati bentornate al podcast emozionale. Io sono Emanuele, un coach di comunicazione. Registro da Milano e questo è il mio spazio privato e riservato all'interno del quale condivido quella che è la mia esperienza e l'esperienza che ho con i miei studenti che seguo per i miei percorsi personalizzati di miglioramento della comunicazione. Come forse già sapete se seguite questo mio canale, che è l'unico canale di comunicazione che ho con il mondo insieme ai miei libri, spesso gli input e le idee per gli episodi del podcast vengono dalle sessioni di coaching e dalle domande che i miei studenti e le mie studentesse mi fanno e trovo la cosa carina e interessante poterle appunto condividere con voi ascoltatori. Detto questo, l'altro giorno stavo parlando con un mio studente che mi ha posto questa domanda. Emanuele, perché alcune donne sono più attratte da uomini con partner piuttosto che da uomini single? Beh, in un'ottica di comunicazione emozionale, storytelling relazionale, che poi insomma è un po' il mio imprinting dal punto di vista didattico, possiamo dire che è dura rispondere a questa, a questa domanda senza insomma, fare arrabbiare nessuno però diciamo che come presupposto poniamo che le donne eh, sono esseri emozionali come dico spesso e per cui si lasciano travolgere dalle emozioni molto più degli uomini e questa non è necessariamente una cosa positiva, non è necessariamente una cosa negativa, è una cosa che possiamo vedere dal punto di vista neutro. È un'attitudine, è una deformazione professionale, beh, deformazione è forse è un termine non proprio calzante, però è un modo di, di essere, con chiaramente tutte le relative variabili del caso, eh? perché io quello che racconto all'interno di questo mio spazio su internet eh, sono esperienze che i miei studenti mi raccontano e le risposte che io do hanno un carattere indicativo perché chi lavora con me ha modo di raccontarmi la propria Esperienza, e io posso rispondere sulla base di quella che è la loro esperienza, un'esperienza molto, molto, molto dettagliata. Detto questo, nel podcast io devo riportare delle situazioni chiaramente più generiche, chiaramente indicative. Per cui non prendete tutto per oro colato, cercate di capire se quello che io spiego è in linea generale applicabile insomma alla vostra vita perché io posso dire tante cose ma se nel vostro quotidiano non ottenete un riscontro vero e proprio difficilmente vi convincerete di quello che dico fatta questa premessa cerchiamo di rispondere in linea di massima perché molte donne sono maggiormente attratte da uomini che sono già in coppia rispetto a uomini singoli. Io ho identificato tre motivi principali che andrò a dettagliarvi. In realtà, a mio parere, da un punto di vista appunto di comunicazione e di anche attitudine alle dinamiche sociali, io studio poi le dinamiche sociali, no? le dinamiche di gruppo, i comportamenti, io non sono uno psicologo, sono un esperto di comunicazione, comunicazione in particolar modo con, in un'ottica di emozioni, per cui una donna, una donna cerca, non è che cerca, però è propensa a ricevere maggiore emozione da un uomo fidanzato o sposato, anzitutto, e questo è il primo parametro molto importante, per un processo di preselezione. È un processo evolutivo ed è un processo assolutamente naturale. Se l'uomo una partner o comunque magari non ha la partner ma è circondato da tante potenziali partner viene interpretato come già selezionato da altre persone si chiama processo di preselezione e dunque idoneo all'accoppiamento Infatti, come detto, più partner o donne ha attorno, più questo uomo sarà ambito, ok? Per cui un uomo che è single, che non ha donne attorno, anche semplicemente amiche, a un livello quasi ancestrale viene percepito, come non idoneo ad essere un partner sessuale un partner romantico comunque un partner per intavolare una relazione io metto sempre l'etica al primo posto per cui io di mio e qui subentra Emanuele non subentra i suoi studenti non ho mai relazioni con donne sposate o donne fidanzate perché per me il rispetto viene prima di tutto, ma bisogna dire una cosa, in realtà qui si parla di attrazione, cioè per cui essere attratti, poi tra il dire e il fare c'è cioè di mezzo il mare, per cui non sto dicendo che le donne in generale sono più attratte e vogliono andare a letto con gli uomini sposati, tutt'altro. Sto cercando semplicemente di spiegare quello che è un processo che molti uomini insomma hanno notato. Poi, Tra l'essere attratte e Finirci a letto Ne passa di acqua sotto il ponte Capite? Questo è il concetto Mi raccomando inquadrate bene quello che dico Perché mi rendo conto che essendo temi Sensibili possono essere Fraintesi Per cui accendete il cervelletto E cercate di capire Che non sto parlando In termini generali Le parole sono importanti e qui stiamo parlando di donne che sono in potenza più attratte da uomini, con partner, è chiaro questo concetto. Per cui la preselezione è una questione proprio di percezione, ma anche di evoluzione, perché un uomo, se attorno a tante donne, detto in maniera abbastanza gretta, Significa che queste donne ci trovano qualcosa in quest'uomo, deve avere alcune caratteristiche no? che fanno in modo che questo uomo sia preselezionato da altre persone e questo può essere una motivazione al quesito che ci siamo posti. Pensate le rockstar, no? classico fenotipo della rockstar ci pensate sono le peggiori persone con cui metter su famiglia in potenza, eppure riescono a proiettare un certo fascino che, che è spesso irresistibile per molte molte persone, per molte donne, perché? Perché sono visti come leader anzitutto, sono su un palcoscenico, ma soprattutto perché hanno tante donne attorno poi magari sono degli infami o degli stupidi però a livello percettivo vengono percepiti, scusate la ridondanza come tali come persone richieste sul mercato e di conseguenza ricordatevi e questa cosa ve la dico anche se non dovrei dirvela che L'essere con poche persone del sesso opposto attorno, o averne un certo numero, sono processi esponenziali. Cosa significa? Che più tu avrai persone del sesso opposto attorno e più persone del sesso opposto verranno a te, meno ne hai. E meno ne avrai. Questo vale in un'ottica principalmente maschile, perché in un'ottica femminile chiaramente vi sono altri parametri okay, da, da valutare, sarebbe troppo lungo andare a spiegarlo. però se volete potete contattarmi e se siete interessati a iniziare un percorso di coaching con me, Insomma, venire a conoscenza di tutti i dettagli del caso. Qui rimango sul generico. Detto questo, pre-selezione. Una selezione precedente: questo uomo è stato già selezionato, per cui può garantirmi: con un ragionevole, una ragionevole certezza e con un piccolo margine di errore, che è un uomo che di valore, perché se è stato scelto da altre sarà di valore. Il secondo tema del perché alcune donne, ricordo che qui si parla di alcune donne, <coughs> sono più attratte da uomini con partner che da uomini single, è la validazione validazione allora, validazione è un concetto che è spesso mal interpretato io ne parlo molto spesso in, nel mio podcast però fate fatica, siete gnocchi e tendete a capirlo nel modo che piace a voi la validazione è un qualcosa che l'essere umano contemporaneo cerca a priori nelle persone attorno a sé non è una cosa negativa non è una cosa brutta è un processo naturale di ricerca di apprezzamento e di stima da parte degli individui che compongono la nostra rete sociale, per cui quando si parla di validazione non è qualcosa di negativo, Maslow nella piramide dei bisogni umani pone in una posizione di rilievo i bisogni psicologici che non sono i bisogni quelli materiali, dormire, mangiare, riprodursi ma man mano che si va su verso l'autorealizzazione dell'uomo o della donna contemporanea vi sono una, un buon numero di bisogni psicologici, tra cui avere attorno persone che ci danno valore. Poi è facile, molto facile di questi tempi, che questa validazione sconfini in atteggiamenti o narcisistici o comunque di eccessiva ricerca ma la validazione di per sé è un qualcosa di buono perché a tutti piace essere apprezzati d'accordo a tutti piace avere persone che condividono la nostra visione del mondo a tutti piace ricevere complimenti è molto facile lo ripeto sconfinare in atteggiamenti patologici per cui un senso di sicurezza profondo dell'anima si ripropone sotto una ricerca continua di validazione ma cerchiamo un attimo di tornare sui binari dell'argomento che stiamo affrontando in questo episodio validazione Qui si parla di una validazione (coughs) non proprio sobria perché molte donne cercano la sfida sentimentale. Questo è un dato di fatto e ve lo dico per esperienza strettamente personale legata anche e soprattutto a numerosi eventi e numerose persone che sono entrate all'interno della mia famiglia per cui vi sto dando un punto di vista veramente trasparente e fresco sulla mia esperienza personale. Questo per dire cosa, che soffiare un uomo ad un'altra donna sposata o fidanzata potrebbe essere visto come una conquista personale, anche se non etica. Legge la voce, io valgo più di lei. Io mi sono aperto e ho detto che questa cosa questo comportamento, perché noi di comportamenti parliamo, l'ho verificato un certo numero di volte anche a livello personale, ora vi chiedo chiedo alle donne all'ascolto come gli uomini all'ascolto, provate a fare uno screening della vostra vita e provate a pensare e provate a chiedervi se questo senso di sfida se questo senso di sfida, questa, questo desiderio di validazione, di valere più della persona, del partner attuale, abbia rovinato qualche relazione. Bene, ci avete pensato? Converrete con me che questo atteggiamento assolutamente barbaro, non etico, è più comune di quanto uno possa. Pensare per cui che vi piacciono spesso le donne, alcune donne vedono l'uomo con partner preselezionato come una sfida personale nei confronti dell'attuale partner, che poverina tra l'altro è la vittima sacrificale in tutto ciò però punto eh, è un punto che mi fa molto male perché eh, la mia famiglia fondamentalmente eh, ha subito dei grossi enormi traumi per questo motivo però una cruda realtà l'affrontiamo e chiediamoci se alcune donne cercano questa validazione e questa sfida per dimostrare poi a chi non è lecito saperlo. Il proprio valore. Planiamo ora sul terzo punto che è un po' più leggero (ride) di quello che ho appena espresso. Sicuramente vi sarete accorti dal mio paraverbale, dal mio tono, come questa cosa ancora mi bruci. Però ne prendiamo atto ragazzi, ne prendiamo atto e va bene, non tutti sono così, però la sfida sentimentale è un qualcosa che a molte donne piace, okay? anche lì in linea generale, cioè, uh, alle donne, ecco un'altra differenza che, che ho notato uh, importante tra, tra donne e uomini, no? che le donne cercano la sfida, uh, vogliono essere coinvolte da questo punto di vista, quando invece noi uomini siamo molto terra a terra, Vale a dire, eh, a noi basta veramente avere poco. Oggi stavo parlando con mia cugina. Con mia cugina e e appunto riguardo le relazioni, spesso ci confrontiamo. È una bellissima ragazza di 28 anni, molto intelligente, molto stilosa, con molta classe. E, E appunto dice, guarda che noi uomini abbiamo bisogno solo di una cosa. Il trucco per conquistare un uomo è solo uno. E voi vi ostinate a non capirlo. Vale a dire, basta farci sentire importanti. Okay. A, noi non, a noi non piacciono le cose cervellotiche, le cose strane, le cose difficili, le cose da conquistare. Non, noi, in un certo senso, abbiamo bisogno di validazione attraverso una partner che ci faccia sentire importanti. così semplice conquistare un uomo, il suo tallone d'Achille, il tallone d'Achille della maggior parte degli uomini è appunto questo, se tu ci fai sentire importante, sentire proprio a livello emotivo importante, noi andiamo in brodo di giugiole, è la nostra validazione, se l'uomo si sente importante è un uomo felice, nel momento in cui non si sente importante allontana ok per cui dicevo il terzo punto sono andato un po fuori tema ma il bello di internet il bello di questo podcast è che si può andare a ruota libera ed esprimersi insomma così come viene no il terzo punto appunto è l'attrazione per il proibito tutti sanno che, qualcosa, che più qualcosa è proibito, più ci attrae. È una cosa naturale. E nel caso, andate a chiederlo ad Adamo ed Eva: cioè, ci abbiamo costruito una società sul proibito, ci abbiamo costruito una religione, ci abbiamo campi- campato 3000 2000 anni. Eh, per cui, ragazzi miei, non sono cose che mi invento, ma sono cose che funzionano. E anche lì è la donna, cioè era Eva che, è, che ha preso la mela fondamentalmente, però detto questo, sempre rimanendo in un'ottica insomma molto generica e quant'altro, il frutto proibito di questo senso di ricerca emozionale. È più spiccato nella donna questo è quello che io ho potato ho potuto ho potato, cosa ho, potato? ho potato la pianta no? ho potuto eh, notare ok in realtà eh, questa è una tendenza umana in generale cioè, noi tendiamo a cercare quello che non possiamo avere e ed è vero il detto, in amore vince chi fugge, no? In amore vince colui o colei che ha meno bisogno. A meno bisogno. E anche questa è una triste cruda realtà, uh, però se mettete su, sul piatto quella che è la vostra esperienza, uomo o donna che siate, non, non importa, vi accorgerete che nel momento in cui voi eravate più presi per l'altra persona e l'altra persona aveva un investimento emotivo inferiore al vostro siete diventati insomma delle prede facili con questo non voglio dire che bisogna fuggire sempre bisogna dire bisogna semplicemente capire che Noi abbiamo una tendenza naturale, spontanea, psicologica, a cercare quello che non possiamo avere e a sottovalutare ciò che abbiamo. Qui ci sono dinamiche sociali enormi, storiche, sociologiche, relative appunto all'andamento del, dei tempi, per cui non voglio dilungarmi. Però stringere, non possiamo negare che noi siamo attratti da ciò che è proibito. ok? Ci sono mille esempi e invece tendiamo a sottovalutare o a non qualificare nella maniera corretta ciò che è sotto i nostri occhi. Desideriamo sempre quello che non possiamo avere. Ok, E questa è la chiave appunto di lettura della risposta che... Concedo a questa domanda perché alcune donne sono più attratte da uomini sposati rispetto a uomini singoli. L'abbiamo detto. Un uomo già accoppiato viene spesso interpretato come un buon partito che ha già subito un'attenta selezione. Molte donne cercano la validazione attraverso la sfida e non tutti siamo chiaramente. grado di resistere al richiamo del frutto proibito questi sono solo tre aspetti in realtà ce ne sono tanti 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 altri che però non mi sento di esprimere in questo episodio perché diventerebbe un episodio non da 25 minuti e 14 ma da 25 ore e 14 secondi per cui Io spero di avervi dato una chiave di lettura di un comportamento che, giusto o sbagliato che sia, e vi ho già detto qual è la mia etica sull'argomento, esiste, c'è. Ricordatevi che comunicazione è comportamento, comportamento è relazione. Relazione è poi soddisfazione o insoddisfazione personale, realizzazione di conseguenza, la cosa importante è porsi delle domande, darsi delle risposte, ma soprattutto notare e osservare principalmente quelli che sono i comportamenti delle persone. Anno dopo anno mi sto accorgendo di quanto la parola sia fedic- fedifraga, sia, non sia il metro di misura per la valutazione giusta delle situazioni, bensì il comportamento. Il comportamento non, non sbaglia mai, la parola invece trae spesso e volentieri qui per concludere poi mi ricollego anche a un discorso molto, un po' bigotto se vogliamo, però so che alcuni di voi capiranno, se voi conoscete un uomo che è attratto dal proibito, che vuole validazione, che per uno strano caso è interessato alla preselezione, comunque un uomo che va con una donna sposata, e qui mi rivolgo alle donne, che sapete? che frequentano donna sposata ovviamente in maniera clandestina voi come lo valutereste? perché voi dovete sempre darvi dei valori in merito alle persone che state cercando io personalmente lo svaluterei un uomo di questo tipo così come svaluterei una donna che va con gli uomini sposati cioè nel momento in cui lo si fa anche prima di iniziare una relazione non potete non tenere in considerazione questo perché è un comportamento assolutamente imitabile cioè non è una necessità andare con un uomo sposato o con una donna sposata è una scelta per cui dovete valutare in maniera molto accorta dai comportamenti il valore di una persona io non mi metterai mai insieme per una relazione a lungo termine con una donna che so che è andata con un uomo sposato perché va contro quelli che sono i miei principi e purtroppo gli uomini spesso sorvolano su queste cose perché pensano di essere speciali ok voi ragazzi non siete speciali purtroppo O per fortuna, perché è giusto saperlo, se una persona si comporta male nella relazione prima di voi, è molto probabile, statisticamente molto probabile, che la stessa cosa avvenga con voi. Parlo in questo caso alle donne. Se il vostro prospect, potenziale partner che state valutando, è un traditore seriale, Con tutta probabilità la prossima vittima sarete voi. Cioè, non potete far finta di niente, non potete negare l'evidenza, perché il comportamento è l'unica impronta che non potete ignorare, per cui magari vi fa credere che siete speciali, che è cambiato, ecco già quando una persona dice no io per te sono disposto a cambiare è un campanello d'allarme abnorme ok però io vi dico queste cose perché vedo troppa gente vedo troppi uomini troppe donne nelle mie coaching che, che non capiscono che soffrono che, che si arrampicano su qualsiasi specchio pur di non sentirsi dire e non razionalizzare la realtà dei fatti dei comportamenti che indossano delle lenti a contatto sbagliate sballate okay. per cui chiedetevi se voi oggettivamente volete instaurare un rapporto magari farci anche, fare anche dei figli con una donna che va con gli uomini sposati e viceversa, cioè un uomo che tradisce la moglie, cioè, in questo senso. Ehm, spero di non aver sconvolto troppo la vostra giornata, eh, queste sono cose che è giusto che qualcuno vi dica, è giusto poi fate le vostre, potete essere d'accordo o non d'accordo, l'unico metro di misura secondo me è cercare di fermarsi un istante e capire sulla base della vostra esperienza personale dei vostri amici della vostra famiglia dei vostri parenti se quello che dico è una cazzata o no ok ricordatevi che le persone non cambiano cioè si dice che gli uomini non cambiano come cantava mi pare Mia Martini o giù di lì neanche le donne cambiano l'essere umano non cambia dopo una certa età non cambia ok quindi siamo Finiti in un discorso che, che è quasi bigotto, ok, però penso che ad alcuni di voi potrebbe anche piacere un discorso di questo tipo um, che è etico, che fa male da ascoltare, partendo da una domanda molto lecita e molto anche semplice che mi è stata fatta, che era appunto perché alcune donne sono più attratte da uomini già accoppiati rispetto a, a uomini singoli io spero di avervi in un certo senso messo la buccia nell'orecchio e vi ricordo che se desiderate iniziare un percorso con me, io faccio solo percorsi personalizzati per cui risolvo un vostro problema. Ecco un'altra cosa che volevo dire, non mi contattate per le coaching, vi prego se non avete un problema chiaro in testa. Ok? Cioè, io purtroppo non ho tempo da perdere, anche per le coaching gratuite che faccio. Andate su emozionare.net, mi iscrivete e prenotiamo una coaching call gratuita. Vi prego, arrivate con le idee chiare. Non confusi. Non confuse. Io di lavoro risolvo problemi tramite un miglioramento della vostra comunicazione con un miglioramento della gestione delle vostre emozioni in ambito comunicativo. Per cui se avete un problema col vostro capo, se avete un problema con il vostro marito, se avete un problema col vostro migliore amico, mi contattate, ma deve sussistere un problema. Non vi prego, abusate di quella che è la mia cordialità nel concedere a chiunque 45 minuti del mio tempo senza arrivare al punto. Ok? Lo dico perché solo questa settimana sono stato contattato sia da un uomo che da una donna che mi hanno fatto perdere tempo io incalzavo dicendo ma qual è il tuo problema in cosa posso esserti utile guarda che questo è un colloquio conoscitivo io se non conosco il tuo problema se non me lo verbalizzi non lo posso immaginare non lo posso sapere Nacido fuori che il problema era talmente spalmato che alla fine non riuscivano a identificarlo neanche loro e se tu che contatti un coach per migliorare la tua situazione sentimentale, relazionale, amicale, lavorativa, non sai che problema hai, è come andare dal medico senza dire i sintomi che hai. E il medico, certo, può capire i sintomi, però deve farti è prima la radiografia, fare la schermografia, poi l'esame del sangue, poi e non ne usciamo più. Per cui se avete un problema impellente, nella vostra vita reale, che in un certo senso considerate un handicap, o se sentite di avere margine di miglioramento in ambito comunicativo, contattatemi, io sarò veramente ben contento di concedervi una prima coaching call conoscitiva telefonica, a seguire poi se noto che c'è motivazione e se posso, sento potervi aiutare realmente a fare una videochiamata di un'ora e poi valutare insieme se fare un percorso personalizzato. Però se non avete le idee chiare, non contattatemi. Non contattatemi. Se non riuscite a dirmi in dieci parole l'ambito e il problema che volete risolvere, probabilmente non siete maturi per intraprendere un percorso. E io purtroppo non ho la bacchetta magica ragazzi io adesso devo andare perché a breve tra un quarto d'ora devo iniziare una, una coaching per cui vi ringrazio come sempre per il vostro ascolto vi ricordo che se volete migliorare la vostra comunicazione in ambito relazionale chiaramente Potete contattarmi se volete migliorare le vostre skill di storytelling per comunicare il vostro valore all'interno delle relazioni lavorative e sentimentali. Mi potete contattare se avete bisogno di supporto e di guida in una fase delicata della vostra vita in cui dovete prendere delle scelte importanti, anche lavorative, sono disponibile per le coaching. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!